0: Witam serdecznie w podcaście Mężczyzna Józefa. A tytuł odcinka to Powrót do źródła. Ostatnio moja najmłodsza córka nauczyła się jeździć na dwóch kółkach na rowerze. Nie ma już bocznych kółek wspomagających, ale też z roweru wyjąłem kij, przez co tak naprawdę Tośka musi samodzielnie już jeździć na rowerze. Musi i chce. Ale ponieważ ja nie mam tej pokusy, żeby kij łapać wtedy, kiedy zacznie chybotać się na boki, no to tak naprawdę oprócz tego, że chce, to musi jeździć na tym rowerze sama. Przypominałem sobie ostatnio, jak to było z całą czwórką moich dzieci, jak się uczyły, jak każdy z nich uczyło się jeździć na, na tak zwanych dwóch kółkach. I śmieszne jest to, że każdy z nich nie dość, że uczyło się inaczej, nie dość, że uczyło się na innym rowerze, to jeszcze każdemu z nich zajmowało to inną ilość czasu. Niektóre z dzieciaków od razu wsiadły na rower danego roku, danej wiosny, bo zawsze to działo się na wiosnę. Inne potrzebowały nawet dwóch sezonów. Być może więc ta nauka po prostu w niektórych przypadkach zaczęła się za wcześnie. Ale jakkolwiek wcześnie by się nie zaczęła, jeżeli warunki są sprzyjające, jeżeli nie dochodzi do zniechęcenia, to dziecko nauczy się jeździć na rowerze samodzielnie. I myślę, że jest to bardzo ważna umiejętność. Każde z dzieci w pewnym momencie zachciało, wiem, że ja też chciałem jeździć na rowerze samodzielnie, a czy wy pamiętacie, jak uczyliście się jeździć na rowerze na dwóch kołach, samodzielnie? Parę dni temu sobie staram właśnie przypomnieć, kiedy ja się uczyłem jeździć na rowerze. I pamiętam, że to był słoneczny dzień, wiele, wiele, wiele lat temu. Na warszawskim jednym z warszawskich osiedli, gdzieś tam między blokami, był betonowy plac zabaw, wylany... Może nie betonowy, ale na pewno zalany asfaltem, metalowe konstrukcje na tym placu zabaw. No i oczywiście też taka betonowa, okrągła piaskownica, w której było mniej piasku niż liści. Czasami zdarzało się jakieś szkło, i wokół tego, wokół tej właśnie piaskownicy, starałem się ruszyć. Wiem też, że była ze mną mama. I nie pamiętam konkretnie momentu, kiedy ruszyłem sam. Tu zawsze. Moja mama opowiadała, że ona doskonale pamięta ten moment, więc mogę tylko go przytoczyć z jej opowieści, że ona była bardzo już zniecierpliwiona tą sytuacją i zagroziła mi po prostu konsekwencjami, że jeżeli nie ruszę, to coś tam się stanie. Ja zupełnie inaczej pamiętam ten dzień. Ja bardzo optymistycznie i radośnie pamiętam sytuację, kiedy stałem na tym rowerze. Wiem, że już jeździłem potem. I co tylko też takie obrazy, które pamiętam. Na przykład obraz sąsiada, który, starszego pana, który przechodził i gdzieś mi zamachał ręką. Pamiętam, że zastanawiałem się, dlaczego on tak dziwnie macha. To znaczy tak obraca dłonią w lewo i w prawo, zamiast machać ją w górę i w dół, tak jak ja to wtedy robiłem. I pamiętam, że trochę nawet ćwiczyłem machanie w ten sposób, który już mi został. Ale, ale to są takie właśnie takie momenty, które pamiętam. Dlaczego zdecydowałem się dzisiaj o tym opowiedzieć? Po pierwsze, bardzo się cieszę z tego, że Tosia jeździ na rowerze. Wybraliśmy się ostatnio do przedszkola, pojechała sama i doszliśmy do wniosku wspólnie, że to chyba jeszcze nie jest czas na tak długie, tak dalekie wyprawy do przedszkola z naszego domu. Jeszcze poćwiczymy trochę tutaj wokół domu, żeby ta podróż była przyjemniejsza i żeby sprawiała radość obojgu zainteresowanym, czyli mnie, pilnującym e, i, i samej Tosi. A drugi powód, dla którego poruszyłem ten temat, to to, że w samej nauce jazdy na rowerze jest coś, coś bardzo ważnego. W momencie dziecka coś bardzo ważnego, w momencie też rodziny. Bo jest to swego rodzaju uniezależnienie się, jest to swego rodzaju usamodzielnienie, kiedy dziecko może wsiąść na rower i pojechać samo. Kiedy nie jest zależne od kółek bocznych, które nie pozwalają jej dokładnie czy bardzo swobodnie skręcać na boki, ale też nie jest uzależnione od trzymającego rower rodzica. Może wsiąść, może zacząć pedałować, ruszyć wtedy, kiedy samo chce i obierając trasę może ruszyć. I na początku jest to rzeczywiście nieporadne. Na początku potrzebuje większej opieki. Na początku potrzebuje osoby, która być może gdzieś będzie obok niej truchtała, biegła, ale potem tylko i wyłącznie towarzyszyła z odległości 10, 15, 20 metrów. A na samym końcu, kiedy już jestem w stanie, kiedy już mogę usiąść albo stać i po prostu patrzeć, czy dziecko pojedzie i wróci uśmiechnięte, rozradowane, to jest to jest ten moment, kiedy wiem, że, że ta misja została zakończona sukcesem. I tak jak w przypadku jazdy na rowerze, jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze, której się cały czas uczymy. Ja czuję, że jestem w drodze, której się cały czas uczę. W życiu codziennym, ale też w życiu duchowym. W nieustannym podejmowaniu decyzji. I na początku, kiedy byłem dzieckiem, kiedy byłem nastolatkiem, zawsze liczyłem na to, że Podczas podejmowania tych trudniejszych decyzji będę miał takie oparcie, że jeżeli coś pójdzie nie tak, że jeżeli podejmę błędną decyzję, jeżeli zdecyduję się na krok, który będzie miał jakieś negatywne konsekwencje, to będę mógł się oprzeć na kimś albo będę mógł się oprzeć na czymś, co pozwoli mi szybko albo stanąć na nogi, albo może żeby, żeby złagodzić te negatywne konsekwencje. Teraz już jest zupełnie inaczej. Teraz decyzję podejmuję sam, oczywiście bardzo często wspólnie z żoną, ale nie ma już osób, które będą łagodzić czy niwelować negatywne konsekwencje albo decyzje w moim życiu, szczególnie w życiu duchowym. Oczywiście zawsze mogę liczyć na moją żonę, zawsze mogę liczyć na, na rodzinę, na przyjaciół, ale ostatecznie to ja odpowiadam za swoje decyzje. Ale tak jak na rowerze, podczas nauki, na rowerze mogę się zachwiać, mogę się zachybotać. Co więcej, ta kierownica może się skręcić, a ja mogę spanikować i ja mogę zupełnie zjechać z trasy. Tak samo w życiu mogę się zagubić. Tak samo w życiu mogę doświadczyć okresów, które są trudniejsze, gdzie trochę zboczyłem z drogi, gdzie się trochę zagubiłem. Do tego tematu zainspirowało mnie też czytanie, które niedawno pojawiło się w kościele dotyczące rozpoznania przez uczniów zmartwychwstałego Jezusa. Oni też w pewnym momencie w Ewangelii św. Jana decydują się pójść łowić ryby, czyli decydują się tak naprawdę wrócić do początku, do początku Ewangelii. Prawie ten sam skład uczniów Jezusa wraca do zajęcia, które w ich życiu wszystko zaczęło. Zmartwychwstanie Jezusa było w ich życiu prawdziwym przełomem. Ale mam wrażenie, że takich przełomów w życiu doświadczyliśmy już też nieraz. Przełomów nawrócenia, przełomów postanowienia zmiany życia, przełomów przyjęcia prawdy o Bogu, przełomów doświadczenia Jego miłości. Ale w pewnym momencie, na pewno mogę mówić za siebie, dochodzi czasami do takiej sytuacji, kiedy, kiedy po prostu chcę iść łowić ryby, kiedy ja już nic w tym momencie nie, nie rozumiem z tego, co się dzieje. I wracam do, do tego pierwszego momentu, do tego momentu, w którym, w którym wszystko się zaczęło. Piotr z uczniami wrócili na jezioro i nie liczyli, że spotkają Jezusa, ale tak właśnie się stało. Myślę, że Jezus wykorzystał tę sytuację, ponieważ wiedział, że ten znak będzie dla nich rozpoznawalny. Że stanie na brzegu jeziora i da im tą jedną wskazówkę. Zarzućcie sieci. Podczas nauki jazdy na rowerze jest kilka rzeczy, których uczyłem dzieci, i na pewno każdemu mówiłem rzeczy takie same, ale też każdemu z nich dawałem inną wskazówkę zależnie od ich potrzeb. I kiedy Tosia się zatrzymywała, i kiedy. Tosia starała się ruszyć i nadal się stara ruszyć sama czasami po prostu widzę, że nie idzie mówię połóż stopę na przedni pedał potem tylko pytam na przykład, a który jest przedni I lekkie popchnięcie czasami nawet nie jest potrzebne to lekkie popchnięcie wystarcza i Tośka dalej rusza znowu rusza potrzebny jest jej tylko ten znak ten powrót do źródła do tego, co jest pierwsze, do tego, co pozwala jej ruszyć, tego, co pomaga jej ruszyć. Jakie jest Twoje źródło? Czy pamiętasz ten moment, albo te momenty w swoim życiu, kiedy czułeś prawdziwą radość i bliskość z obecności Boga u Ciebie, ale też w Twojej rodzinie? Kiedy, kiedy wszyscy gromadziliście się wokół stołu, kiedy wszyscy gromadziliście się na modlitwie? Może tak było w Twoim domu rodzinnym? Może było tak raz? Czy pamiętasz tą radość ze spotkania z Jezusem? Kiedy ją przeżywałeś? Czy pamiętasz to źródło? Gdzie od tego czasu zaszedłeś? W którym miejscu jesteś? Czy ta droga się rozwija? Czy czujesz, że idziesz dalej? Czy czujesz się zaopiekowany? A może warto faktycznie pójść łowić ryby? Może warto zrobić krok? Kilka kroków, kilkanaście kroków wstecz i wrócić do tego momentu, gdzie wszystko się zaczęło nie traktować tego jak porażkę, jak cofnięcie się w życiu, ale jako znalezienie drogi, znalezienie szlaku, punktu odniesienia. Tak jak w górach. Czasami trzeba wrócić do ostatniego rozwidlenia, żeby wrócić na właściwą drogę. Tak jak w górach, w których bardzo często wybija źródło.